1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, y
0: este pueblo, y este pueblo, y
1: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidaliz,
2: Abadía Resach y Glorian Sacha, Antonetti Lebrón.
1: Hoy hablaremos sobre músicas puertorriqueñas de tradición afrodiaspórica como La Bomba y la Plena con Héctor Várez, Milly Várez y Amarilis Ríos Rosa. Bienvenidas a Negras.
2: bienvenidos Y
1: bienvenido también, Rosa. Coco.
2: Bueno, yo estoy bien feliz porque estoy en familia y hoy nos está acompañando Héctor Coco Várez que es instructor de percusión latina en Virginia Commonwealth University. Actualmente está de gira con la agrupación Bacilos, ha participado en más de 40 producciones discográficas, como percusionista y productor musical en el 2017 lanzó su primer álbum como solista, El laberinto del coco. También nos acompaña a Varez, que comenzó a los 14 años a bailar bomba con la familia Cepeda, formó parte de Plenibón de Norma Salazar, lleva 30 años formando parte de los pleneros de la 23 abajo como corista bailadora y coreógrafa. Además, pertenece al grupo Animación Sindical. Y a Marilis Ríos Rosa, que es Bajeña como música, se ha destacado en el piano y la percusión como bailadora, corista, compositora, arreglista y directora musical. Tiene un bachillerato en jazz y música afrocaribeña con especialidad en performance y percusión latina. Y ha formado parte de grupos de bomba como Nandí, Desde Cero y Tambuyé. Y ha colaborado con Teo Calderón, DJ Adam, Plan B, Yubay y Coco Vares. Es parte del laberinto del Coco, de la agrupación Ausúa y Emina, y ha enseñado en la Universidad de Seattle música y etnomusicología. bienvenidos Gracias. Bueno,
1: para las tres personas que tenemos aquí, que es un lujo tenerles, Mili, Amarilis y Coco, ¿cómo llegan a la bomba y la plena? Mili, vamos a empezar
3: contigo. <risa> <risa> pues pues yo comencé a eso de los 14 años de casualidad. okay estaba trabajando, trabajo de verano, y una compañera eh, se va. Yo le digo, ¿por qué te vas temprano? Y me dice, es que yo pertenezco a, al grupo de la familia Cepeda y voy a practicar porque nos vamos de viaje. Yo le digo, diache, la familia Cepeda. Me dijo, pues mira, andan buscando gente. Eh, yo le dije, pues habla, a ver si yo puedo, ¿verdad? Uh -huh. ir. Y así fue, como llegué, fui y bailé. ¿Pero bailabas antes en tu casa, no, con tu familia? Nada, no, Así me gustaba fue? que okay. veía lo, lo, en la televisión los grupos, pero no sabía. Okay. Y simplemente llegué allí, y Petra Cepeda, todo el mundo bailó, y al final me dijeron, baila, Mili. Y lo que me salió hice, uh -huh. pero me llevaron con ellos ¿Qué? para Alemania. Oh, wow. <risa> no, empecé haciendo coro y tocando maraca. No bailaba todavía, pero me llevaron. Okay. Y a partir de ahí, este... Pues, lo demás es historia. ¿no? Lo demás es historia. Así fue como llegué a la familia Cepeda y muy agradecida.
4: Okay. ¿Y a Marilis? Pues mira, yo conocí la bomba a través de la Universidad de Puerto Rico. Este, este recinto, la Yupi, Río Piedra. Eh, fue a través de Jerry Ferrau. Fue, éramos compañeros de clase aquí en la universidad eh, hace varios años atrás. Y él me había llevado un bombazo en copi que yo quedé maravillada viendo uh -huh. todo lo que pasaba. No conocía de la bomba. Eh, luego, él comienza a dar clases de percusión de manera voluntaria aquí en la Universidad de Puerto Rico todos los jueves y me interesó muchísimo. Okay. La historia es graciosa porque cuando le hago el acercamiento, él como que le estuvo bien extraño y me dijo, es que no tengo tambores para ti. yo Bendito, él, él traía como unos cinco tambores todos los jueves para que sus estudiantes aprendieran a tocar y yo iba de oyente, uh -huh. yo como quiera no, no, me, no me quité, no dije uh -huh. pues para la próxima, no yo iba y empezaba a tocar en, en los muslos este hasta que aprendí a tocar en los muslos antes de sentarme en un tambor. Y ahí poquito a poco conocí la bomba, primero empecé tocando, pero para ese tiempo no habían chicas por ahí uh -huh. en esa movida, uh -huh. así que la vida y, y las, las, orient las recomendaciones que me daban era, toma clases de baile, toma clases de baile, y ahí uh -huh. entró entonces en la escuela de Margarita Tata Cepeda, okay, donde me sí, desarrolló okay. como bailadora. Okay. Y tocar, pues por el ladito. Okay. Uh
1: -huh. Y Coco, ¿cómo llegas a la bomba y a la plena?
4: por el ser que tengo al lado <risa> te llevo
5: no, no, no. yo estaba estudiando aquí en la lluvia casualmente uh -huh. y entonces me encuentro a Mili porque nos encontrábamos en la, la, por la parte de atrás donde estaba que estaba Héctor, uh -huh. tal, la la
3: mata, <coughs> Héctor La Mata La
5: Mata Pues me dice, me dice un día mira este vamos a estar tocando en la torre allí con el grupo de Norma Salazar pre, eh Plenibón. Y yo le digo, coño, qué chévere. Y a mí siempre me había gustado, pero yo siempre he estado en, en deportes y, y la cuestión que no, no, yo en, mi enfoque era otro. La cuestión, <risa> la cuestión es que me dice, vamos a estar allá. Y no, ah, pues chévere, pues pues ok. Y lo pensé diez veces para ir porque yo, yo conozco a mi hermana. Entonces, <risa> o, sea, <risa> o sea, ella me iba a ver allí. Y, ella, y me iba a sacar y efectivamente eso fue lo que pasó este, so, me, me acomodo por allí tratando de como que me ve, me ve, pero no me ve. Y, y nada, me agarró por la mano, bah, la bomba estaba ahí, pum, van Y me mete ahí a bailar. Y yo, pues hice lo, lo, que, lo que
2: pudiste. Lo que pude, por lo
5: que había visto. Por, hice lo que pude y Norma viene después de que se acaba todo y me dice: Mira, estaban buscando muchachos para que baile. Y, y yo. Que baile, pero si, si yo fuera a hacer algo, lo que me interesa es tocar, porque eso era en realidad lo que me uh -huh. llamaba la atención. Sí. Y, y como que no 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 me motivé mucho, pero pero fui. Y dije, porque a lo mejor, pues si hay baile, tiene que haber tambor allí. Y, y empecé bailando con, con, con Plenibón. Uh -huh. Tuve dos años bailando y así mismo, como que. Mangando a, a, a Tico, okay. tratando de mangar a Tico. <risa> a
3: Tico fuerte. <risa> este, uh -huh. y, este,
5: y, a, y a Lomar. A Lomar. Exacto. Este, viendo lo que ellos hacían, tratando de absorber lo más que podía. Estaba Pablo Luis también. Y de Pablo Luis y mucho. No, no. <risa> no, <risa> no Marien, Marien estuvo ahí también. África África. Y nada. Pues empecé por ahí bailando y un día le dije a Norma, mira Norma, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es tocar, yo quiero tocar, ya, ah, pero tú tocas. Y yo, bueno, pues si estás dos años aquí viéndolo a esta gente ahí. Claro que toco. Y empecé buleando y, y, y después de ahí, pues todo lo, lo, lo que viene después.
2: Ok, ok. Qué bien. Y bueno, ya hemos escuchado un poco de quienes le sirvieron de, de inspiración en ese momento, pero hay alguien que que alguien que se quede fuera, más allá de, de los inicios, que ustedes también estuvieron mirando eh, desde afuera en esos procesos que ustedes decían, esta persona yo tengo que, que seguir, que continuar ese, ese legado.
4: Sí, claro, en, en, el, en mi caso, obviamente yo admiro muchísimo a Tata Cepeda como bailadora y como maestra, ella uh -huh. es genial. Eh, cuando comenzó a, a darle más seriedad al asunto de, de percutivo, eh, a mí me llamó mucho la atención un video que yo vi eh, de las Yayas. Las Yayas era un grupo de mujeres en Nueva York dirigido por Manuela Arciénagas. Manuela Manuela eh, y ese grupo me dejó de día porque esas chicas tocaban de todo y tocaban muy bien. Manuela es, es, es una, es una muestra. Uh -huh. Y ella fue mi inspiración. Eh, poquito tiempo después conozco de Denis Solís que es este la, la directora de Taller Bombalele ahora. Para ese entonces ella tenía el grupo femenino Las Bomberas de la Bahía en San Francisco, ¿En San Francisco? California. Y ellas dos fueron la, las chicas que yo dije, espérate, pero es que, ¿quién está en Puerto Rico haciendo esto? Mm. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y a través del grupo Nandí, que es el primer grupo de chicas bomberas que se crea de esta generación, este, es que me desarrolló como subidora. Fuera de, de, de eso, pues obviamente quien, quien me pulió a mí en, en, el, en el primo fue Víctor Emanuel y Vitito. Ese fue básicamente el, el maestro que, que me puso a tocar eh, de verdad y también me orientó a, 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 a seguir la evolución del instrumento estudiando eventualmente en el conservatorio donde ahí pues el profesor Andrew Lázaro y Paoli Mejía me, me pulieron y me siguen puliendo porque uno no deja de aprender de ellos. Qué bien. Y ustedes mencionaron a
1: Norma Salazar como una figura también importante, ¿verdad? ¿Qué?
3: Sí. Bueno, por lo menos para mí, eh, Tata Cepeda uh -huh. en sí, la familia completa Cepeda, Petra Cepeda, cuando yo llegué a, a la familia, pues yo no sabía nada. Uh -huh. Realmente ellos fueron los que me, me enseñaron lo, lo que sé, lo aprendí con, con los Cepeda. Okay. En términos de, de la bomba y también de la plena. Porque la familia Cepeda también eh, tocábamos plena. Uh -huh. okay. Que eso no es lo más que se conoce, pero sí tocábamos plena. También. Y bailábamos plena. Uh -huh. okay. ¿Y en tu caso Coco?
5: Wow, es que, sí, eh, son muchos, son muchos. Desde Víctor, Emanuel y o sea, tocar con el bombazo de Puerto Rico, que eso era un bootcamp, uh -huh. este bombero. En, 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 en el sol, al mediodía, este, wow, toca, mete mano. Okay, ya, pues, ya hemos tocado dos horas. para vamos a meterte el, el corrido para que acabe. Para que, <risa> que te acabe bien. Bien. Para que <risa> bien, y eso eran, ¿sabes? Horas ahí metiéndole. Este, <coughs> so, Vitito, o sea, son personas a las que uno quisiera emular. Ese tipo es un, un estratosférico, tú sabes. Lo, lo, lo que hace es con, con ese instrumento es uh -huh. increíble. Este y, y así está este Héctor Calderón, que es tremendo subidor, el martillo, que uh -huh. de de o sea, son estas personas que, que, que ese tambor lo lo, lo hacen hablar. Uh -huh. No uh -huh. sé, y, y, y a la hora de marcar, ¿sabes? ellos están pensando lo que, lo que la persona el bailador está están a, adelante ya, uh -huh. sabes Entonces pues uno trata de emular este a, a a esta gente, o okay. son como que uno Ejemplos a seguir, ¿no?
1: Qué bien. Amarilis, ¿y qué te motivó a cuestionar que las mujeres estuvieran generalmente como bailadoras de bomba y no ejerciendo otros roles? Porque eso es una de las cosas que cuando incluso hablaste de, de cuando empezaste aquí en la Yupi, que veías como que, bueno, no hay tambor para ti y tuviste que aprender tú misma eh, y que te dijeron como que, bueno, vas a bailar. Sí, Pero ¿cómo hecho. cuestionaste eso y cómo llegas a ser percusionista? Más que haces ambas cosas, pero... Claro. que te destacas en la percusión también.
4: Sí, yo primero aprendí a tocar y luego aprendí a bailar y eventualmente comencé a bailar profesionalmente okay. antes de tocar eh, porque yo nunca dejé de tocar. Yo tenía mi buleador y yo en casa o al final de cada bombazo pues se me daba la oportunidad, pero uh -huh. profesionalmente nunca. Okay. Eh, fue cuando se crea este proyecto Nandí que uh -huh. fue el, el proyecto que abrió las puertas a muchas de las mujeres que estamos ahora mismo ejerciendo ese instrumento profesionalmente, uh -huh. fue ese proyecto el cual abrió paso a que eso sucediera porque no fue algo que, pues yo, pues mira, quiero tocar profesional, Ajá. llámame para tocar para tu grupo, sí. eso no sucedió así. <ríe> Primero había que ver para creer, eso lo hicimos a través de, de Nandi, donde todas nos desarrollamos en pleno proyecto como percusionistas y, y como músicos en general, porque ahí todas éramos mayormente bailadoras de bomba uh -huh. ahí todas nos desarrollamos como cantadoras, como tocadoras, como subidoras, porque no había este subidoras de este mujeres, en, en Puerto Rico. So me empecé a cuestionar en ese momento, no, porque yo dije ahora es que, ahora es que hay que aprovechar esta ventana y, y, y aprender lo más que se pueda. Aprenderlo bien porque es una es la primera oportunidad que veo, que, uh -huh. que veo que se está dando. Este, así que aprovechamos ese momento para eso. Okay.
2: ¿Y para ti qué representa Marilice en, en este tiempo mujer percusionista y que has tenido eh, muchos roles protagónicos en grupos también que no necesariamente está compuesto por mujeres?
4: Pues quizás yo no lo veo como lo puedan ver ustedes porque mi mi principal interés es la la mi, mis metas personales. Yo no me veo como que quiero ser una mujer que toca un instrumento. A mí me gusta tocar percusión y ya, ya sea hombre o sea mujer. Uh -huh. Entonces, quizás yo no lo vea de esa manera protagónica. Yo sí veo el crecimiento de las mujeres y veo que las mujeres conocen de dónde uno viene y conocen el proyecto Nandí, aunque nunca lo hayan visto, o so, si sí, ellas han hecho sus investigaciones y, y gente que les recomienda, mira, tienes que ver a esta muchacha o a, o a, o a esta otra chica. Uh -huh. Así que... Yo trato de hacerlo bien porque uh -huh. yo reconozco que yo no lo veo como, como otras personas lo ven. Eh, yo trato de, 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 en mi profesión, ser lo mejor que yo pueda porque sí, si, aunque no lo vea, yo sé que, que puedo ser un ejemplo para otras personas que, que, que sí me están mirando. Uh -huh. Así que eso es como que, es bien extraño explicarlo, pero sí. okay. es que bueno, gracias por eso. Gracias.
2: Bueno, Mili, la plena. ¿Verdad? Sabemos que ha habido un rol bien protagónico de los hombres también en ese espacio. ¿Cómo te insertas y cómo has sobrevivido por tantos años en un género donde el hombre ha sido
3: central? Pues bueno, eh, llego a los pleneros de la 23. Parece que a mí las casualidades <risa> <risa> me persiguen. Yo andaba con Chichito Cepeda, que, que en paz descanse, uh -huh. y lo llevé a, un, a una actividad en el Escambrón, y ese día la cantante Grisel García no fue, no podía ir. Entonces Roberto Cipreni, el director de los plenos, dice, diache que se falta entre tantos hombres, él, mm. entre tantos hombres, no está Grisel, Chichito le dice, ¿por qué yo ando aquí con Milibar? Eh? Mm. Pero ¿y quién es libar." Yo digo, tú, tú, súbela para acá y olvídate. Y me subieron <risa> y yo bailé un poco hice un poco de coro y así comienzo con los pleneros de la 23 mm. eh, Roberto dice bueno negra este tú crees que puedes seguir ensayando con nosotros de alguna manera eh, yo no he tenido yo personalmente nunca tuve problemas con los pleneros que son todos varones yo era la única hembra mm -hmm. porque eventualmente Griser sale del grupo y me quedo yo sola mm. este con ellos este, básicamente, me, darse uno a respetar, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos siempre fueron muy buenos conmigo y muy respetuosos conmigo. O sea, yo nunca tuve problemas uh -huh. con, con mis pleneros, uh -huh. porque son como mis hermanos. Este, no sé si, si yo creo que para otras personas a lo mejor puede haber sido un poco difícil en este género. Uh -huh. Porque cuando vamos a la actividad lo que hay son varones, uh -huh. Yo creo que el estar entre tantos varones, a nosotros las, las mujeres, nos viene bien porque nosotros, como que adoptamos una actitud de darnos a respetar. Uh -huh. Y yo creo que los varones lo entienden y así lo hacen, nos respetan. O sea, yo no te puedo decir que he tenido problemas en la música con los varones. Y uh -huh. en el caso, Coco,
1: utilizas también, ¿verdad? Es importante para ti incorporar mujeres. Eh, en tus trabajos y voces femeninas, percusionistas como Amarili, que está aquí con nosotras también. Eh, ¿Qué importancia merece eh, tener mujeres dentro de, del trabajo musical que haces?
5: Bueno, primero es que genera un balance, ¿sabes? genera ese balance que es súper importante. Además de que pues estoy, estaba buscando ser lo más fiel a la, a la estructura de la bomba. ¿no? Usualmente la mujer era la, la que llevaba la voz cantante ahí, con uh -huh. su maraca, establecía, uh -huh. como en todo en la vida. <risa> Establece, pum 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 y arranca todo ¿no? este, y, y nada, tenía que, tener, tenía que tener esa estructura o sea El, el laberinto del coco, este, su base es la bomba no uh -huh. y, y si vamos a hacer algo fusionado con la bomba Se debe hacer algo con respeto no Y entonces ya dejando, dejándonos llevar por, 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 por la estructura, ¿no? o sea tienen que estar los tambores tienen que estar los cuá tienen que estar esa voz femenina tienen que estar o sea, tiene que estar todo ahí para entonces empezar a, constru a construir uh -huh. dentro de eso entonces pues la, 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 la función que tiene la mujer es súper importante en este proyecto
1: okay. qué bien
2: y porque yo tengo así como una curiosidad por qué las voces de Chamín de Amarilis y de Kiani en el laberinto del coco por qué esas voces no. femeninas
5: ay 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 bueno pues porque cada <risa> Cada cual dentro de sus ramas son profesionales, o sea, son, o tú tienes a Marily, que la tengo aquí de frente. <risa> que, sin presión, sin presión. No, sin presión alguna, ¿sabes? <risa> es como que, este, ¿sabes? es tremendo músico, uh -huh. o música, este, eh, tremenda bailadora, tremenda cantante, tremendo ser humano, porque eso, eso es súper importante, ¿sabes? De que, de que todos nos podamos llevar como una familia, uh -huh. como decía Mili, ¿sabes? Que no, sabes tú tienes que crear un ambiente donde tú trabajes, donde, uh -huh. donde te sientas que, que, que puedes hablar con esta persona, uh -huh. si tienes algún problema, lo que sea, pum, pum, pum. y, y, y Amarili, Chamil y Kiani me dan ese, ese, esa energía, ¿no? Entonces, esa es una. La, pues, después su talento, ¿sabes? Eh, Amarili corre todas las bases <risa> tienes, tienes, entonces tienes a Chamil, eh, a Chamil que su voz es, como, es un tambor o sí, sea sí. ¿Que, que es bien difícil tú ten, tendrías que buscarme a Anali Lebron uh -huh. tú sabes que, que, que es, es otra, otro ser que uno uh -huh. sabes y pues Chamil desde que desde que estoy haciendo esto de, de la bomba, desde que tocaba con sol de, son del bate y en rumba, mm
2: -hmm.
5: sabe eh, eh, es una persona que, que, que siempre la ha tenido presente en, en mis proyectos okay. y Kiani pues pues es una profesional lo que hace entonces y sabe te puede cantar desde jazz te puede can, que, cantar pop te puede cantar rap te puede hacer lo que lo que ella quiera porque tiene una voz privilegiada entonces okay. tener ese ese combo ahí para mí es un lujo tú Ajá. sabes
1: <risa> Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando sobre Bomba y Plena con eh, Coco Barés, Mili y Amarilis. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Gloria Ansacha Antonetti Lebrón y Bárbara Abadía Rezage. Hoy estamos hablando sobre músicas puertorriqueñas con Coco, Milibares y Amarilis Ríos Rosa.
1: Amarilis, ¿cómo es el proceso de escribir música para el género de la bomba?
4: Pues mira, yo no tengo muchas bombas escritas. Eh, obviamente el corazón tiene que estar envuelto, okay. porque si no... No, 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 no va a sonar, no va a sonar. Eh, yo creo que no ha sido lo más reciente que he escrito, eh, pero sí ha sido lo más pegado que ha estado en la bomba, <risa> que es el tema libre, eh, que básicamente sale del corazón, de qué más, ¿no? Habla de, de ese proceso, de esa transición que yo hago, de, de quizás trabajar eh, muchísimos años en una empresa privada y... y, y mudarme de trabajo de lleno a la música ese proceso de transición que es tan difícil salir del comfort zone así que creo que eso es importante yo eh, no he tomado clases de composición quizás tome alguna electiva en, en, en la universidad pero no, no era referente a la bomba uh -huh. este pero sí estudio mucho todos lo, todo lo, los temas tradicionales que, que tengo en mis manos o, o que, que tengo accesibles y de ahí pues uno, es la cuestión técnica, claro okay. está, de ahí uno parte y, y, y utiliza esas ideas y esos formatos para, para escribir, obviamente, del corazón. este no Hace tiempo que no escribo para Bomba, porque ahora estoy escribiendo para otro género, este pero sí a, tomando como ejemplo ese tema libre, que es libre, hoy descubrí libre, la libertad libre hacer lo que de sentir libre como yo quiero A veces el hit parade mío, cada vez que yo voy a un bombazo si yo no canto ese tema, los bailadores me linchan. Mm -hmm. este, así que creo que, que es un buen comienzo. Quizás no tengo toda la... Toda la, la el significado del proceso o la descripción porque uh -huh. es un proceso bien orgánico uh -huh. o sea, no, no todo el tiempo tú utilizas las mismas reglas para escribir sí. Eh, pero sí es un buen comienzo para ello okay. partir del corazón y, y conocer cómo, cómo se trabajaba la, la, las composiciones tradicionales así okay. que también ese apego con, con lo ancestral con lo siempre. con la historia siempre. Okay.
1: siempre
2: qué bien qué bien bueno y coco hablarnos un poquito más del laberinto cómo ¿Cómo surge esa propuesta? ¿Cómo evolucionó?
5: Wow, pues el laberinto, el, el laberinto empezó, yo creo que desde que empecé a tocar, ¿sabes? Y era una necesidad. Eh, surge la necesidad de, de. de. hacer algo. porque, como te digo, las, las grabaciones de bomba eran como que bien limitadas. Tú tenías, pues, una grabación de los Cepeda, tenías para cumbe, este, y todo lo demás era. Bo, eh, un sica con, con conga uh -huh. porque era po uh -huh. música popular como por lo que hacía Cortijo y Mar Rivera el Gran Combo Pero pero había, eran pocas la, 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 las alternativas ¿no? Claro. Y, y, y por ser pocas las alternativas pues no se escucha en la radio tampoco uh -huh. tú sabes si tú tienes un volumen donde haya variedad como este cuando empiezo a viajar me doy cuenta que voy a cada país y ahí pues tienes el tango, tienes este, la cumbia, en, y eso suena en la radio, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es música que suena en la radio. Entonces, ¿por qué, por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con, con, con nuestra música? Tú sabes. Entonces, esa, es, fueron muchas inquietudes que, 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 que surgían, porque no era algo que estaba accesible. Entonces... Pues, pues, pues nada, eh, una cosa fue pues esa necesidad de, de tener un, un espacio donde yo podía hacer bombas, pero que fuera popular, uh -huh. este un, eh, la necesidad en el momento, ¿sabes? porque yo, yo había, llegó un momento cuando me mudé a los Estados Unidos que, que me quedé en un limbo porque estaba de gira con una agrupación, uh -huh. renuncio y... Y yo digo, ya, ya, chiquilla. Y ahora, ¿qué? Uh -huh. no tenía un plan B, tú sabes. Entonces, pues, ahí escribí una, una que otra canción. este Surge esta oportunidad de tocar con otra gente y, pues, lo dejo a un lado. Cuando vuelvo y llegue ese golpe, porque son ciclos, ¿no? Uh -huh. O sea, con la música es bien impredecible. Tú no sabes uh -huh. de dónde va a salir el dinero. Siempre aparece, pero no sabes de dónde va a aparecer. Entonces, este se acaba se acaba esta otra oportunidad y me pongo a hacer Uber,
3: <risa>
5: <risa> metiéndole 12 horas a, a sentado en el carro comiendo McDonald's. <risa> <risa> El laberinto tenía que salir. Que, creciendo grandemente hacia los lados. Hacia, este, y, y, y nada, tengo a, a, me, me, yo entré a hacer Google con, con dos infracciones ya. Entonces hago la tercera. Y se escocó el mambo. Se escoc... Sí, como que ya no hay Uber. Sí, no, hubo el bolo, encanto. Lo hice por un año y, y le escribía: Mira, pero si yo tengo 50 ellas, ¿qué le pasa? Ahora? Pero, papi, hiciste un u que no tenías que hacer. Anda. Y, Y pues me, me quitan. Y yo digo: Diablo, ¿sabes dónde yo voy a buscar el dinero ahora? Y yo dije: Bueno, pues me senté en la cocina de, 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 de donde estaba viviendo en ese momento. Y me, la, misma, la misma cantidad de tiempo que invertía en, en estar haciendo Uber, la enfoqué en eso. Y ahí fue, boom, 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 de la que la, la, mi rumba y me decía, mira, loco, tú vas a salir de la cocina y yo no te quiero ver aquí.
2: <risa> estaba en la cocina <risa> haciendo, la co haciendo a, música. Haciendo
5: música. Entonces, ella era músico también. Y yo venía y le ponía, escúchate. Y ella, uh, eso, soy, hey, chévere, ¿con qué tú estás haciendo eso? Con el garage band y yo, sí, pues dale, ah, pues chévere, ah bueno, eso, eso suena bien, ah, chévere. Y seguí, y hasta que, pues, empiezo a, a tal cabo, ahí le, le, le hago el acercamiento a Marili, ya yo había hablado con Chamil, que le había preguntado qué, qué, qué canciones a ti te gustan, te gustaría, este, cantar. cantar. Sin preguntarle más nada, yo le dije, oye, Chamil, ¿qué, qué, qué, qué a ti te gusta? La llamé, me acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué canción a ti te gusta? Eh... Ah, Pleremaría ah, pues mm. chévere y nada y así fue todo fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que un día ya pues, dije mira vamos eh, llamé a, a a Gaby grabé las voces de, de Chamil de Kianí y, y de Amarili y todo fue cayendo poquito a poco fue como un yo no creo que vuelva a hacer algo así <risa> <No>. el laberinto <risa> Él dice eso.
4: Pero ¿por qué no? Él dice eso y, y hace dos o tres días atrás me enseñó canciones nuevas. Así
1: que... <risa> <risa> o sea que siempre estás en ese proceso de, de producción. Esperemos que no sea a través de infracciones. Este sí,
5: hay que. Yo creo que de, debe seguir. No sé qué vaya a salir, pero yo creo que esta primera, esta, esta primera ronda fue como un un, o sea, un desahogo, uh -huh. y usualmente es como el Kentucky, el original es el mejor. <risa> ver, en el laberinto del
4: Coco los U-turns son legales, porque Exacto. si no encuentras la salida correcta tienes que ver al paladar. Exacto, claro. en no laberinto.
1: <risa> Coco, eh, en esa producción también hay una, en algún momento dijiste que era una expresión más orgánica y rústica, pero a la vez incorporas batería, vientos y otros instrumentos. ¿Cómo describes esa fusión de, de instrumentos y esa fusión musical?
5: Pues nada, eso, en realidad los, los instrumentos vienen, yo lo veo como que vienen a complementar lo que, lo que la bomba ya está haciendo. Okay. Tú sabes, el, 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 el plato sólido ahí es la bomba. Entonces, el, el, esta gente viene a reforzar lo que ya está establecido. Okay. O sea, que no se le, puede salir una frase de, de algún ritmo de bomba, este, o, o, o sea, todo se nutre de, de la bomba
1: okay.
5: Ya sea pues un tren, pues, que, que está haciendo la maraca Por ahí mismo tú puedes hacer este una línea de viento Puedes hacer una línea de bajo este, Tratando de, de, de no separarme tanto del, del folclore Pero al mismo tiempo da, buscando ese, ese ese gancho Que se conecte con lo popular
2: Okay.
5: Es como una cuestión ahí de sonidos viejos y nuevos. Exacto. Como... Sí, es como un okay. popurri ahí.
2: <ríe> Hay
1: algo que mencionaste ahorita: de que, pues, como en Puerto Rico, pues no se escuchaba mucho, o sea, que no estaba tan disponible o accesible la música en la radio, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero la bomba siempre se ha estado haciendo. Entonces. Claro. ¿Qué otro elemento, qué otra hipótesis podríamos tener para explicar de que la, es algo que siempre se ha hecho en Puerto Rico uh -huh. y hay un montón de exponentes que la hacen, pero por qué no se escucha, digamos, en Bellas Artes o por qué no tenemos discos, no son suficientes? O sea, tú es, has, has hecho música mucho tiempo y uh -huh. tuviste que hacer Uber y que, pa, entonces, hay un asunto ahí, ¿verdad? Un poco más. Son muchos asuntos. Okay.
5: Desde, desde. desde por, por ejemplo, la, la, la ola ahora de, del trapo, del reggaetón. O sea, cada, cada género ha tenido su momento. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, la salsa, pues, pues tuvo la, la era romántica, la, la salsa erótica. Y entonces son fórmulas. Son fórmulas que son fórmulas ganadoras. Si tú no estás dentro de esa fórmula ganadora, pues no, no vas a sonar. Y mucho menos si hay un desconocimiento de que esta música puede ser la próxima, la próxima fórmula. Sí. Entonces, pues la gente, los que están, que usualmente que son los que tienen el, el dinero para, para mercadear esto, este, pues se dejan llevar por lo que está vendiendo. O sea, ellos no van a ponerse experimental experimentar. A mm -hmm. ver si tienen la que bomba sale como esa. una fórmula
1: ganadora, aunque sabemos que si eso ocurriese pues, no, y que va no pasar. tendrían duda eh,
5: Eso, eso, ese, eso va a pasar. Mm -hmm. Eso va a pasar porque le, o sea, yo estando fuera. Yo me fui y yo podía ver bomba en. A, a lo mejor dos veces al mes. En un establecimiento, ¿sabes? Porque antes de eso no se, no se tocaba bomba en los establecimientos uh -huh. de, de este, donde tú ibas a janguear, sí. como quien dice. Pero ahora, ¿sabes? Yo regreso y yo, yo, yo he ido a, bomba, a tocar bomba todos los días, ¿sabes? Uh -huh. eso, eso, es, eso es un crecimiento increíble, que es, un, es una cuestión de tiempo. Uh -huh. O sea, eso va a pasar, eso está encaminado ya uh -huh. Y hay mucha gente haciéndolo Está, este, que si eh, eh, Tienes, este, abrante uh -huh. O sea, tienes tiene gente que, 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 que están ya metiéndose Ya se este, fusionando o, o, uh -huh. o, 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 o con la misma plena La, la plena ya ya es una, un género Que es los, los, el Quinto Olivo, los primeros de la 23 sí. ¿Sabes? Lo pusieron ahí ¿Sabes? Pero, pero... Pero nunca, tú no vas a ver a Sony grabándote un disco de plena. O a Sony grabándote un disco de bomba completo. O sea, uh -huh. son producciones independientes que, que van, a, a van a, van a, va a pasar ese, ese esa, 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 esa transición va a pasar pronto. Okay. Uh -huh. ¿Sabes? Yo, yo, yo no tengo duda de eso. Pero
1: piensas que hay que como que negociar con esas fusiones para que entonces pueda entrar...
5: Pues yo lo veo así, o sea, yo creo que si si tú fuso, lo lo fusionas partiendo de la premisa de que de, de, de la bomba, uh -huh. es como darle bebé eh, darle la, eh, comida a un bebé, o sea, eh, ah, no le gustan la lo, lo, los las la zanahorias, ah, pues con banana ahí para que, uh -huh. para que para que y, y para que pruebe, para para que, que pruebe, para que para que, para pruebe, que le coge el gustito. Para que le coja el gustito y cuando viene a ver se está comiendo la bomba completa, tiene que ir Tienes que, que, pues, escucharlo en su manera fusionada para entonces ir para atrás. Uh -huh. Y dices, oye, ¿pero qué es eso que esos tambores que están sonando allá abajo? Uh -huh. No, pues eso es bomba. ¿Y qué es bomba? ¡Pum! Vete para allá. entonces los trae. O sea, lo, lo, trae okay. o sea, okay. esa comunidad que, pues, pues que no ha tenido acceso. Y, Milly ¿cómo tú ves esa
1: evolución de la plena? Llevas 30 años con los pleneros de la 23. Este, bueno, otros proyectos más en los que has participado, uh -huh. como este, desde el sindicalismo también, esa vena combativa y revolucionaria.
3: Pues bueno, yo eh, creo que, que la bomba y la plena han evolucionado grandemente, porque cuando yo empecé uh -huh. realmente, que en términos de bomba eran o los Ayala o los Cepeda, uh -huh. en términos de plena eran los plenados de la 23 o el Quinto Lijo, no había más no nada. nada. Y, y prácticamente había que mendigar para oír nuestra música. Porque yo puedo decir que fue privilegiada porque tocaba mucho, porque tuve la oportunidad de estar en ese grupo, pero no, se, no había más nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, no se oía más nada en términos de, de, de nuestra música, de nuestra bomba o de nuestra plena. Okay. Y era música básicamente de negros, uh -huh yo estoy sumamente contenta porque ahora, digo, que en este país el que diga que es blanco, pues, ¿y tu abuela dónde está? Uh -huh. Pero realmente lo tocan hombres y mujeres. Eso era de hombres. Uh -huh. La mujer bailaba, la mujer no tocaba. Y ahora tú vas a la San Sebastián y tú ves a las muchachas, cada una con sus panderos o en una esquina tocando bombas. O sea, para mí eso es. Maravilloso, porque me ha tocado muchos años ver esa evolución claro. que yo bailaba y tocaba. Yo decía, diache. Uh -huh. Pero cuando salía fuera de, de Puerto Rico, veía ese entusiasmo. Y aquí en nuestro país no se veía eso. O sea, yo okay. estoy muy contenta con esta nueva generación que le ha dado un empuje genuino uh -huh. a nuestra música. Bien contenta. Okay. Uh -huh.
1: Y Amarilis, ¿cómo, cómo calibras cómo lo que está pasando con la bomba y la plena en Puerto Rico hoy día?
4: Pues mira, eh, hablándote un poquito de la bomba, porque de la plena todavía yo no estoy muy... Okay. Entonces, <risa> sí sé, pero no es, no es como que mi fuerte. Eh, comparado cuando yo entré, eh, en todo el sentido de la palabra la bomba está en su mejor momento ahora mismo okay. eh, la bomba está sonando en la radio okay. la bomba, la juventud la está buscando la juventud la conoce, la juventud sabe lo que es ya eh, lo que dice Coco, todos los fines de semana y hasta días de semana hay eventos sucediendo, eh, ves eh, mixto, gente mixta, de eh, todo eh, hombres, mujeres, uh -huh. este nenas bailando, ves hasta chicos bailando respetuosamente con falda, ves uh -huh. chicas bailando sin falda, eso eso obviamente refleja lo que está pasando en nuestra sociedad en todo el sentido de la palabra, que es este proceso de liberación y, y de uno no quedarse callado y de, de uno hacer lo que uno quiere, ¿no? Este, es importantísimo que suceda. Eh, así que creo que, volviendo a lo primero que dije, la bomba está en su mejor momento. La juventud está siendo parte de esto, ya no es un género que pertenezca a las personas mayores que tú tengas que mirarlo con sí lo ves con el respeto uh -huh. siempre pero pero ya los jóvenes están tomando la batuta sobre lo que es esto y está haciéndolo a su manera este, en todos los aspectos tanto okay. musicales como como personales este, a niveles de proyectos ves muchos proyectos por ahí diferente. Sí. Ya no es el, el típico grupo de Bomba que toca así, está, pero también ves muchos conceptos experimentando y jugando con, con otros géneros musicales. Es, lo ves en El Laberinto del Coco, eh, lo ves con Bomba Evolución, eh, lo ves con Bomba Ya, que también trabaja con batería, uh -huh. lo ves con el concepto de Emina, que Emina yo trabajo la el folclore dentro de una manera más electrónica, este así que... Creo que estamos donde tenemos que estar. Falta mucho, falta mucho trabajo por hacer. Eh, ojalá y nosotros podamos ver eso, pero somos un eslabón, un eslabón muy importante para ese empuje de a donde tiene que llevar nuestra cultura. Okay. Um.
2: Bueno, y ayer yo creo que un poco eh, conversaba con, con Mili también del, del proceso de los jóvenes y de y de la bomba antes que era bien regional eh, y que también se está viendo un cambio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo, Mili, desde, también desde, desde tu perspectiva?
3: Bueno, estoy viendo que por lo menos cuando yo comencé la bomba de Santurce, la bomba de Loiza. Y no es que éramos enemigos, uh -huh. pero eh, estábamos bien regionalizados. Okay. Y ahora lo mismo, el que baila Santurce, puede bailar Loisa, este toca Santurce, toca Loísa, okay. puedes ir a Loísa y bailar uh -huh. tu música de Santurce no hay ningún problema. O sea que estamos viendo la, el género de la bomba como uno solo, uh -huh. como lo que debería de ser, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. en cualquier otro género cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Porque son, son, básicamente son estilos. Uh -huh. Pero la bomba es la misma, son los mismos instrumentos.
1: Okay. Sí que Así se que se ve como esos distintos estilos, pero, pero también es una bomba, con la diversidad de la con gente la que la hace, que la produce, y que y toca, Esa juventud que la
3: bien unida, esa juventud bien unida, disfrutándosela. Uh -huh. okay. Disfrutándosela. Qué bien.
2: Bien. Bueno, pues en breve regresamos con Negra y continuaremos conversando sobre música puertorriqueña. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Gloria Sacha Antonetti y su servidora Bárbara Badía Resach. Hoy en Negra hemos estado conversando sobre Bombi Plena con Coco y Mili Várez y Amarilis Ríos Rosa.
2: Bueno, Mili, háblanos un poquito de animación sindical y, y cómo la plena ha estado insertada desde, desde hace mucho también en los movimientos de justicia social.
3: Pues bueno, Animación Sindical es un grupo de pleneras de la Universidad de Puerto Rico, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico y básicamente eh, tocábamos para la, lo, las actividades sindicales del hermandad de empleados exentos no docentes. Okay. Los pleneros de la 23 le dieron un taller, ya teníamos una idea, ¿verdad? Las muchachas tenían una idea y en los piquetes, las mujeres combatían ahí con los panderos, los piquetes a las 12, las consignas. Se unía todo el mundo, pero básicamente nosotras comenzábamos, Lideraban. liderábamos los okay. piquetes, los piquetes a, los, a las 12, piquetes para que goce. <risa> <risa> Así sí. que yo creo que la plena en, en términos sindicales ha sido muy importante porque para mantener tanta gente ahí pendiente tiene que haber música. Sí. Y La Plena es el periódico cantado, ¿Sabe? a través de La Plena tú puedes decir los problemas sociales que hay eh, de una forma alegre y amena, sí. pero contundente y eso era lo que hacíamos.
1: Qué bien, que eran mujeres las que estaban... Mujeres. En ese... En mujeres. Ese ¿Qué ha pasado con animación sindical?
3: Pues te puedo decir que quedamos muy pocas porque yo llevo 34 años en la universidad. Wow. Y cuando empecé era bien jovencita y las que estaban, tenían más edad, se han ido retirando. Uh -huh. Pero estamos reclutando gente para dejar... para uh -huh. de Ya ahora hay varones y todo el que quiera puede unirse, pero uh -huh. originalmente... Uh -huh. Uh -huh. Eran mujeres.
1: Qué bien. O sea, que tenemos hoy día plena combativa, pero teníamos animación sindical. Animación hace, sindical combativa atrás, también, también.
3: Bien combativa que sí. éramos.
1: Y que vemos, ¿verdad? Como, como mencionas, Mili, como, como esa plena eh, siempre ha estado presente en todas las luchas que se libran en este país. O sea, lo vemos cada vez que hay una manifestación. Es correcto. Eh, y también lo que mencionaba ahorita también a y, y Coco, ¿no? También de, de la gente joven que se va uniendo. Eh, a, a luchar por las causas que sean, pero como la música siempre está ahí presente para, para formar parte de, de esa lucha y, y de, de verbalizar lo que, lo que tenemos que contar y lo que a veces no podemos decir de otra forma, la música nos permite hacerlo. Así que gracias por todo ese trabajo que has hecho, gracias, que te has mantenido María.
2: ahí sí, con ¿verdad? pie firme, ¿verdad? Tantos uh -huh. años. Y yo creo que ahí no se distancia, ¿verdad?, eh, los procesos de una, ¿verdad?, como mujer, como trabajadora. Eh, como eh, obrera también de, de la cultura, uh -huh. así que eso todo ha estado ahí por muchos años y hay que honrarlo, así que qué bueno que estamos teniendo esta conversación. Amarilis, ahorita comenzabas a hablar sobre
1: el quinteto Emina y que haces, música electrónica, con, con bomba, no sé, explícame un poquito de qué va Emina.
4: Pues mira, Emina se puede definir en, en la terminología que siempre piden eh, como un grupo de música alternativo. Okay. Música alternativa. Nosotras lo describimos como eh, música afrocaribeña electrónica, okay. eh, formato, o sea, se canta en español. Somos eh, cinco mujeres músicos egresadas del Conservatorio de Música y de la Universidad Interamericana. Eh, son, son, son chicas preparadas y este concepto se dio a finales del 2015 eh, luego de trabajar la banda de Teo Calderón con quien conté con ellas también para ser parte de ese proyecto y a mí siempre me encantó eh, estudiando con ellas, que uno siempre toca en, en conjuntos musicales como parte del currículo, la guapería de esas nenas a mí me encantaba cuando esas nenas se paraban a hacer solos o eh, sentadas en su teclado, en el bajo, en, en su instrumento a mí me encantaba eso de ellas. Y eso es algo bien importante en este ambiente musical que está cargado de puro mollero, de pura guapería. Uno tiene que tener el cuero duro porque si no, no va para ningún lado, se lo comen vivo. Y esto de estas nenas me encantó. Yo no soy muy... Sé que es importante, pero pero quizás no veo... No, veo, no me veo a mí misma todavía. Este pensando en crear un proyecto de mujeres. Emina eh, es un proyecto de mujeres, mm. pero la razón principal por qué son ellas es por esa guapería que yo encontré <risa> en ellas y casualmente pues todas son mujeres. Este, Estamos en un ambiente predominado por varones, eh, el machismo existe en todas partes, en este ambiente musical existe muchísimo, pero también existe muchas cosas buenas. Mm -hmm. eh, nosotras no estamos donde no queremos estar. Eh, Persona que bien tengo una persona, un, un, un pensamiento machista, que no me quiera en su banda por eso, pues él se lo pierde. Bien. Porque yo, pues estoy bien preparada y sé que puedo hacer un buen trabajo. Así que nos unimos todas con ese mismo pensar de que queremos tener un espacio donde podemos crear, donde podemos ser líderes, este. Nos salió bien la, uh -huh. el, el, el formato que trabajamos con Tego Calderón, donde yo pues trabajé como directora musical, pues vamos a dirigir un, pro, un propio proyecto, ¿qué tal eso? Y nos ha ido de maravilla, hemos crecido demasiado en ese proyecto, eh, todas hacemos más de una cosa, to, todas trabajamos este instrumentación múltiple okay. y también pues nos estamos adentrando poquito a poco en lo que es el negocio de la música, que eso es algo bien importante. Uh -huh. eh, aprendiendo a cantazo, porque aquí todo el mundo aprende a cantazo a menos que tú te vayas fuera de Puerto Rico a estudiar, porque en Puerto okay. Rico lamentablemente no cuenta con maestrías en Music Business, mm. si sí cuenta quizás con un grado asociado, pero ya una vez tú tienes un bachillerato pues estás a la maestría. Así que eso no existe en Puerto Rico, o te vas y te gastas la millonada haciendo una maestría afuera, o te quedas aquí y aprendes en la marcha. So, okay. Estamos utilizando a Emina... Eh, como plataforma para eso, y vamos por buen camino, la dinámica es excelente, amo a estas chicas, me encanta batallar con ellas, salir a la guerrilla a la calle con ellas, porque son nenas eh, súper talentosísimas. ¿Y super dónde talento. podemos escuchar lo que hace Emina? Emina tiene todas sus plataformas eh, digitales, eh, nuestro, nuestro nombre es Emina Music PR, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la página web www.eminamusicpr.com. Tenemos cuatro sencillos eh, digital ya sonando. Tenemos dos colaboraciones también con diferentes artistas. La producción más reciente fue eh, una colaboración con Sebastián Otero bajo el tema vaivén, que ese tema yo lo escribí. Mi parte es algo que ya se me paran los pelos, pero fue escrito para las mujeres, para las mujeres que estamos pasando por situaciones difíciles, eh, convertir el dolor en arte. Se lo dedico a Usúa, Usúa lo sabe, porque <risa> Usúa es otro grupo para los que no saben, yo sé que todo el mundo sabe quiénes son Usúa, pero Usúa es un grupo eh, femenino de bomba, dirigido por Marien Torres, y adicional a ser un grupo femenino de bomba, para mí es un grupo para yo sanar, porque todas las que estamos ahí somos hermanas, y fuera del trabajo profesional que hacemos, somos amigas, somos hermanas, y no, nos apoyamos las unas a las otras, y quizás en algún momento las estrellas se alinearon y, y, y caímos todas en problemas básicamente para la misma temporada y escribí ese corte de vaivén eh, en honor a ellas. Obviamente a todas las chicas que estamos pasando por situaciones difíciles, chicas que están pasando por depresión, chicas que están pasando por problemas personales, todo tipo de problemas.
3: Okay.
1: Qué bien. Sí. Que ahí cada vez surgen más... Es, es difícil, ¿verdad? Que desde de, el problema del dolor, pero me gustó lo que dijiste, convertir el dolor en arte, ¿no? Eso es lo mejor entonces, que, que, que
4: puede pasar. <ríe> ¿no? Canalizar Oye, llora, y, y seguir produciendo exacto Exacto, llora, está bien, pero aprovecha, aprovecha. Yo creo que, que los, los compositores tendemos a, a escribir cuando más down estamos, sí. cuando más triste o cuando estamos pasando por un proceso complicado, ¿no? Así que aprovechamos el momento para eso. Y le sacamos provecho porque ahora están las nenas encantadas con su canción. Que ese es el himno de nosotras ahora. <risa> qué bien.
2: Va y Hay que escucharlo. Yo estoy ahí como... Hay que escucharlo. <risa> <risa> bueno, Milly, ¿con qué sueñas dentro, verdad, de, de, de tu rol en la música? Eh, Coco, ve pensando. ¿Con qué sueñas? Porque vengo, voy por ahí. <risa>
3: Pues bueno, con, eh, un buen sueño sería que nuestra música se logre escuchar en la radio como cualquier otra música, como cuando salgo a otros países y los nenes en la escuela te hablan de su música. Uh -huh. Los niños te enseñan la música autóctona de esos países, te la enseñan como, como escoger una clase de español o una clase de matemática, ¿sabes? esa incorporación que debe de haber tanto en las escuelas como tú prender el radio y escucharte tu bomba, escucharte tu plena y la de escuela y que un eh, niño te pueda hablar de su música uh -huh. de sus compositores eso me encantaría que sucediera uh -huh. Coquibiris, ya, Coquibiris no, decir,
0: <risa> no, que... te
2: robaron el tiro te robaron el tiro no, no,
5: yo, yo, si eso fue eso fue todo. Bueno, y proyectos bueno.
2: proyecto porque nos comentaron que hay unas cancioncitas por ahí, ¿verdad? Bueno. Nuevas, en desarrollo.
5: Sí, yo sueño que el primero sea tan bueno como el segundo y que el segundo sea tan bueno como el primero. <risa> <risa> ahí es. Muy <risa> bien.
4: Pues qué bueno. Ahí está. Ahí está. Y Amarili, ¿con qué sueñas? Yo sueño con viajar el mundo con el laberinto del coco y con Emina. Muy bien Eso viene. excelente <risa> mucho trabajo
1: bueno pues nuestros invitados nuestra invitada y nuestras invitadas nos van a regalar mmm, nos van a hacer nuestro guinaldo navideño bien. en negras <risa> eh, y nos van a tocar aquí en el estudio don tite curet alonso así que vamos a escuchar
2: sí quiero antes de ver lo que se preparan yo quiero que le dediquemos este programa a nuestras ancestras a norma salazar y a petra cepeda eh, sí, quienes guiaron ¿verdad? caminos para que esto esté emergiendo ahora, así que para ellas
5: Plere,
4: vamos allá Plere María Plere, Plere María Plere Plere María, Plere Catalina la reina dueme.
5: Plere María
2: Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. Les estaremos dejando con Bombayam del laberinto del coco. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.